0: amigos bienvenidos al nuevo chile otro capítulo del podcast nuevo chile hoy en día domingo ya está lloviendo un poco bueno eh, los últimos capítulos me he dedicado a deconstruir la política eh, liberal la política marxista hablar de temas de inmigración He dejado un poquito de lado el analizar el circo político chileno Así que hoy vamos a hablar un poquito de lo que nos ofrecen estos payasos políticos Donde son incapaces de defender las mismas ideas que alguna vez profesaron Que alguna vez defendieron Y van mutando como camaleones eh, que realmente son como siempre yo he dicho, quien pone la plata y el que pone la idea Y eso es lo que vemos eh, actualmente en la política chilena Vamos a partir eh, analizando primero al soldado Chileno de la revolución bolivar- bolivariana El amante más grande del chavismo Que es el senador Alejandro Navarro Que fue a las medias a Nicolás Maduro, y que cuando el comandante Chávez eh, estaba vivo eh, viajó innumerables veces a chuparle la bota eh, al comandante, este senador, como anteriormente lo ha hecho también, lo hizo con los Castro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que más podríamos analizar sobre este personaje es sus acciones nos llaman la atención, lo que lo que lo hace ser bastante consecuente en un sentido con sus pensamientos revolucionarios, eh, sus pensamientos más allá de no estar de acuerdo en nada con lo que dice, se muestra mucho más, más eh, de una sola línea. El problema eh, de esto es que se, po- se puede, puede apoyar a, a Maduro todo lo que quiera Pero después ir, viajar a la frontera de Chile y Perú Y acusar al gobierno, a este gobierno nefasto de Sebastián Piñera De no dejar entrar venezolanos Es claramente una muestra de la hipocresía De no entender o de querer mostrarle a la ciudadanía que el culpable de esta migración masiva de fuera Chile y lo, y realmente es el mismo régimen que él va a besarle los calcetines el mismo régimen que con que él se da el, el, el gusto de levantar el puño levantar el puño en alto y decir viva la revolución bolivariana el mismo que tiene a cuatro millones y medio de venezolanos fuera de su país. Pasándolo mal. Pasándolo mal. Ese es el problema. Eh, hay que entender que el contexto de todos los capítulos que... que y por eso yo no, nunca voy a voy a recibir acusos... O voy a, voy a tomar en cuenta los acusos de xenofobia... Y que lo acusan de racista a mi programa porque yo nunca he hablado en contra de los venezolanos. Nunca. El problema no es de, de los venezolanos. El problema es del, socialista, del socialismo marxista. Ese es el problema. El venezolano tiene el legítimo derecho de buscar un mejor futuro eh, dentro de sus posibilidades. El problema es que para, eh, los países son independientes. Y llega un momento donde Chile ya no podía, recibir, no podía recibir inmigración. No podía recibir estas migraciones. Y esa es la crítica. Yo la crítica ni siquiera la dirijo al pueblo venezolano porque él y esto lo están pasando mal. Yo tu, si lo más probable es que si Chile viviera lo mismo eh, estaríamos en la misma situación. Pero para eso eh, hice el podcast. Para que... La gente que escucha entienda de que el fenómeno migratorio venezolano y un y muchos fenómenos son resultado, causa-efecto de políticas como el marxismo comunista o socialista. El marxismo es, un, es una ideología que aparte de ser fracasada, es intolerante y totalmente más allá de ser intolerante es inviable es inviable en ningún país ha llegado al poder sin un muerto entonces eso lo hace inviable el que me diga que en Chile llegó al poder sin muerto es un un totalmente ignorante histórico porque hubieron muchas muertes antes de que llegara yendo al poder pero bueno, ese no es el tema de fondo analizando al soldado Navarro, eso que tiene que ir a meterse a Chacayuta, a la frontera a defender a los supuestos eh, y los que están arrancando de Venezuela están arrancando del, del mismo Nicolás Maduro y del régimen narcosocialista entonces ahí es donde eh, o sea, donde queda la consecuencia del discurso si él fuera un realmente amante de la revolución bolivariana criticaría a esos venezolanos es, el, es, el, es lo que yo no entiendo Y esa es la inconsecuencia del soldado, del soldado Navarro. La misma Michelle Bachelet. Siendo que el informe puede tener una gran cantidad de de discusión de que no acusa eh, al régimen de Maduro eh, directamente de... O sea, no al régimen, sino al... Sistema económico marxista No lo acuso directamente de, de, Del problema venezolano eh, Y de la destrucción Más allá de la democracia De la economía De las libertades eh, Como el informe no lo acusa directamente Sino que también habla De de, de Otra serie de factores Pero Como no acusa al régimen ideológico eh, estos tipos se sienten con el derecho A, a seguir apoyando al, al régimen Ese es el problema Así que el soldado navarro Lo más lo más, lo mejor que podría pasarle Al soldado navarro es que en las próximas elecciones No fuera reelegido Y el chileno mostrara una cierta coherencia Con la defensa de los derechos humanos Y con tipos como este Ese es lo que el chileno Tiene que aprender o sea, si un país, un régimen, es capaz de asesinar 6.000 personas o 7.000 personas en un año, no hay ideología que, que sea buena, ese no es el problema. Ahí está la, la madre, la madre de toda la, de todas las respuestas para no apoyar a, a a políticos como Navarro, que son un payaso, eso es lo que es. le falta el, la nariz de Tony, pintarse y y salir a, a recorrer eh, Latinoamérica con sus discursos baratos. Ahora, otro pers- otros personajes que también han estado hablando, bueno, la, la, el domingo pasado, el, el político del Partido Comunista, alcalde de Recoleta, eh, Daniel Jauer, dio... Una entrevista en la tercera donde atacó directamente a la, presidenta Bachelet, a la ex-presidenta Bachelet. Eh, acusándola de golpista. Cosa que yo también comenté en un capítulo del podcast. Pero vamos a a ver la real lo, lo que está detrás de esto. El primero la critica. La critica ferozmente. Eh, con argumentos que pueden parecer buenos, malos, pero argumenta que históricamente ella apoyó el golpismo en Venezuela. Lo que carece de de análisis, o sea, lo que carece de de consecuencia en en su crítica es que esto pasó hace bastante años, en su primer gobierno o antes que fuera presidenta. Después, durante cuando fue ella presidenta, eh, todo lo que él, él está acusando a, a Michelle Bachelet es de hechos que ocurrieron mucho antes de que Daniel Howard se paseara por Chile con Michelle Bachelet haciendo campaña. Es el, es el, el camaleónico, eh, lo camaleónico de Daniel Jauer. Yo necesité los votos y el apoyo de Michelle Bachelet, pero después la critico. Yo soy la inconsecuencia que tiene que darse de cuenta la ciudadanía de los chilenos, el pueblo soberano de Chile, de cómo son los políticos. Este partido comunista, los socialistas marxistas, que dicen A, hacen B y luego pasan 10 años y se olvidan de que hicieron B. O sea, todo por un, por un rédito político. Ahora, después de acusarla de golpista, eh, al siguiente día, creo que fue el día lunes, eh, envió un tuit eh, diciendo que había hablado con la presidenta Michelle Bachelet y que le había pedido disculpas, que su intención no era acusarla directamente a ella, pero si uno lee la entrevista la acusa directamente. O sea, aquí es lo que... que hasta las disculpas son inconsecuentes. Son son carecen de contexto porque lo que sale en la entrevista es explícito, la acusa directamente de apoyar el golpe en Venezuela después hay una serie de personajes que hacen eh, que salieron a criticar a Daniel Jaue que son todos los bacheletistas o ex conocidos nueva mayoría, como se llame el circo político de la centro izquierda eh, apoyando a Michelle Bachelet y diciéndole a Daniel Howard, había equivocado usted, y eso es más que nada por presiones eh, del Partido Comunista, en una cosa de hablar de... Lo que pasa es que para entender el cómo se mueve el circo político, Michelle Bachelet, se, aún por más que ella haya dicho que no va a ser, ese es otro tema que pasó en la semana, que ha comentado que ella no va a ser, eh, según comentó a su círculo cercano, que no estaba disponible o que no iba a ser candidata por tercera vez, pero eso es, es, puede ser totalmente eh, un, un, una declaración al voleo que es para espantar la sorpresa política, que lo más probable... Eh, según lo que yo estoy viendo Como no hay figura relevante en la izquierda O en la extrema izquierda Michelle Bachelet es la única figura Que puede hacerle el peso a alguien de la derecha O centro centro derecha Así lo veo yo, así lo estoy viendo Entonces Lo más probable es que Michelle Bachelet Sí sea candidata Eso es lo que yo estoy y eso es lo que estoy mirando Pero pero a Michelle Bachelet no le conviene meterse en política en Chile por su cargo en en la ONU le conviene estar ausente, no caer en el debate de ideas y el mismo efecto y lo mismo que hizo cuando estuve en ONU Mujeres eh, de aislarse de la política nacional y solamente a a los cinco meses antes de la campaña empezó a hacer debate de ideas pero bastante débiles. ¿Recuerdan que Michelle Bachelet no quería ir a ningún debate? ¿Por qué? Porque no le, eh, Michelle Bachelet es una persona políticamente bastante limitada. El tema es que tiene un carisma eh, que la hace ser relevante. Eh, pero si la pone en un debate con un personaje más, más interesante, suele irle bastante mal el problema es que en Chile no hay no hay políticos interesantes, es el problema, son, son todos unos payasos políticos bastante, no carecen de ideas, es que llama la atención cuando aparecen políticos que vienen por lo, por último saben hablar, saben construir un discurso, la mayoría de los políticos chilenos hablan de sumamente de su política se basa en el eslogan no se basa en, en, en un discurso construido De defensa de valores O defensa de ideología eh, Realmente que ese político se haya preparado Y que crea en lo que él está hablando Aquí eh, Como el, el, el marxista niega de su, de su ideología extrema Trata de abuenar su ideología Y es el... el y ese es el problema que, que el marxista no... El marxista va a poder sacar votos, tiene que disfrazar su ideología. Así que, ¿qué puedo decir de, de, de las consecuencias de la declaración de Daniel Jadwe? Que yo creo que se por, por la interna de la nueva mayoría y el Partido Comunista como aún cosa de... de, de de los votos que dentro de la coalición Nueva Mayoría eh, con que salió elegido eh, muchos diputados etcétera, etcétera, etcétera aún debe mantener un, un, un cierto respeto sobre la imagen de Michel Bachelet y ese es el problema de por qué yo creo que el Partido Comunista llamó al orden a Daniel Hague por eso es que también la diputada Carol Cariola Camila Vallejo eh, no criticaron a Michel bachelet ahora el partido comunista en su madura y dentro del, del comité político y de relaciones exteriores del partido comunista eh, en vez de atacar a Michel bachelet atacan atacaron el informe con que estaba sesgado y que pero no atacaron a michel bachelet como persona de ahí donde está la diferencia Atacaron el informe y no atacaron la persona Daniel ha atacó, atacó a la persona Ese es, el, es, el, es el, el pequeño elemento distractivo En la diferenciación del, del discurso de Jaube Y el discurso del Partido Comunista Así que yo creo que por, en la sombra Se prepara una tercera candidatura de Michel Bachelet Que sería bastante nefasto pero entre lo que tenemos ahora y Michelle Bachelet yo no veo ninguna diferencia. Realmente son las mismas políticas eh, globalistas, las mismas políticas de apertura de fronteras, las mismas políticas de empobrecimiento de la población, las mismas políticas basura de la corporación política actual. Bueno, y ahora a, 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 eh, volviendo al tema de, de la de Carol Cariola y Inglaterra Vallejo, hoy estuvieron en el programa Mesa Central de Canal 13 y bueno hablaron de una serie de cosas y sobre sobre la renovación del Partido Comunista y hablaron de Guillermo Tell y una serie de 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 su, una supuesta renovación del partido pero que ellos seguían siendo revolucionarios que una serie de de ideas cantinfleras que al final eh, sabemos que no son la realidad, o sea, por algo, y en el Moteller todavía es el presidente del Partido Comunista, ¿no? o sea, que no mientan a la, a, la, a la gente, si hubiera una real renovación del Partido Comunista, eh, cambiarían el lenguaje realmente, no hablarían de una revolución, eh, Cambiarían las figuras históricas del Partido Comunista y no andarían varios de sus militantes besándole la bota a Chávez allá en el Foro de Sago Pablo. Hacen dice A, pero, pero hacen B, lo mismo que todos los políticos. Ahora sobre el tema de la reducción horaria en el trabajo, mucho cuando hace muchos años se debería haber bajado la. la la reducción horaria, el problema es que en el momento histórico que estamos viviendo eh, la reducción de horas la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el problema es que justo en este momento eh, siempre hay un momento histórico para hacer las cosas en la política, Un momento histórico era cuando Chile estaba creciendo eh, al 6% y estaban las condiciones eh, dadas para que el país pudiera reducir su jornada laboral. Por una mayor producción. Una, había muchas empresas que se le estaban yendo bien, etcétera, un contexto económico ideal para poder darle una mejora al trabajador. El problema es que en este momento cuesta un mundo encontrar trabajo. Entonces, eh, eh, no es el momento histórico. Siempre hay un momento histórico para para cambiar las la políticas las políticas laborales etcétera etcétera más allá de que no sea el contexto histórico pero yo no me pondría eh, a las 40 horas tanta gentemente pero la explicación es la que me deja de lado eh, o Sigo pensando sigo enten- Y sigo entendiendo que el Partido Comunista Y cuando dice que se está renovando Que necesita saber la vida nueva eh, Sigue pensando lo mismo Las mismas cosas que Pensaba en los años 50, 60 O en la época de Lenin Habla de que que como se van a reducir las 40 horas y va a quedar un espacio que tiene que cubrir el empresario porque se van a reducir a 5 horas el Estado debería subvencionar para que se creen nuevos empleos entonces en vez de mejorar la economía lo único que va a hacer es subir el gasto fiscal o sea, es una es una es una mirada totalmente totalmente llevada a la nueva creación de riqueza o sea, ¿en qué, le, ¿en qué estado, el estado, eh, o sea, la señora, la señorita Camila Vallejo está pensando en los migrantes más que en los chilenos. O sea, realmente la fuerza, la, 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 el, el problema chileno en este momento tiene que ver con la migración. No, es un problema, es un problema artificial que han creado todos los, los políticos. El, 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 el país está sobrecargado con políticas que no ayudan al progreso ya que les gusta tanto la palabra progresismo está cargado con políticas que no ayudan al progreso, en ayudar a instituciones que no tienen ningún valor eh, gasta dinero en cosas que no le ayudan nada al chileno entonces, el país se endeuda, se endeuda, se endeuda, y lo único que va a terminar haciendo es lo que quieren la, los globalistas y los entes como la ONU, como el Banco Mundial, como el FMI, que los países se endeuden de una forma tan brusca y tan grande que terminen debiendo más de lo que ellos producen. Y eso es lo que termina pasando en países como Estados Unidos donde den el 98% del PIB, impagable, impagable, que no en vez de hacer progreso, en vez de, 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 de que el país surja, lo terminan hundiando, eso, imagínense eso que está viviendo Venezuela, el, el, lo que está viviendo el país venezolano, esa crisis, de hoyo que va, va a dejar cuando termine el, el régimen de Chávez. Por lo menos 50 años se van a demorar en salir de ese hoyo. 50 años se van a demorar en salir de ese hoyo. Y volver a lo que era antes. ¿Para qué decir del, del, de Cuba? Cuba va a poderse levantar de las cenizas, va a necesitar primero que termine el régimen y después por lo menos unos 50, 60 años para vol- pa poder... El levantarse de, de, de ¿cuántos años de progreso? ¿70 años? así que eso con la, la, la supuesta renovación de, de la política del Partido Comunista yo la verdad que las políticas que ellos ofrecen son las mismas cosas que ofrecieron los, en Chile en Chile en los años 60, 70 y que han ofrecido siempre el Partido Comunista no tiene ninguna respuesta eh, a, a los países más que la dictadura del proletariado, donde el proletario no es el que llega al poder sino que llegan los jerarcas del Partido Comunista, y terminan asesinando a los obreros en las calles y en las fábricas si es que no estás de acuerdo así es así es, así lo dice la historia la historia escrita por ellos mismos, ellos mismos han declarado que cada de las revoluciones necesitan muertos, no es que algún historiador yanqui, capitalista, libertario, anticomunista se le haya ocurrido decir eso, ni tampoco un nazifascista eh, de la Alemania de Hitler se le haya ocurrido escribir eso, ellos mismos lo escriben en sus libros, así que no el partido comunista nunca va a ser la solución el marxismo Nunca va a ser la solución por un país. Y ahora, hablando de... Vámonos para la derecha. Vamos para hablar de otro payaso político como el Felipe Cas. Donde... en una declaración, o sea, en una entrevista en Mercurio. Habla de... De que... Si no me equivoco, no tengo el documento aquí, por aquí, por aquí. Habla de que... No va, Evopoli no va a permitir de que Chile vamos se, se gira a la extrema derecha. A ver, más allá de la declaración y, y entender de que de que Felipe Cass eh, más allá de decir que un que un progre y, y todas esas críticas que le hace la misma derecha, eh, Felipe Cass lo que lo que es político es el eh, liberalismo el liberalismo corporativo, el liberalismo como sistema social, como sistema eh, político mundial es Felipe Cas? Felipe Cas es la es, es como en vez de ponerle Evópolis, su partido podría haberle puesto eh, partido ONU Chile. Si ustedes se fijan, en los principios de la ONU de la ONU son lo, exactamente los mismos de Evopoli el que no crea, busque lo, 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 lo que eh, la ONU, no en la carta funda, no en la carta de derechos humanos, sino en las políticas de ONU, métanse a la, pag- a la página de la ONU cuáles son las políticas que ellos que ellos quieren implementar y que, y que recomiendan a los países del mundo. Las mismas políticas que la ONU Recomienda implementar en los países del mundo Son los que... Son la ideología de la ONU... De Obópolis, perdón Entonces Felipe Caz, Es eso, es globalismo Son las mismas políticas Entonces ¿Por qué... ¿Por qué Felipe Caz Declara que no se quiere mover A la extrema derecha? Porque... Claro, ese es un ataque directamente a su tío, ya que eh, José Antonio Cas eh, declara que la derecha light le hace muy mal a la derecha. Bueno, esto es, lo he dicho, lo viene diciendo hace bastante tiempo. Entonces, esa derecha light es Evópolis. Esa es la derecha light. Yo no soy de derecha, yo soy nacionalista, pero la derecha light es evópoli, para los de derechas. Entonces, claro, ¿cuál es la respuesta dentro de lo picado que puede estar Felipe Cas con Luciano Croscoque y todo, todo de Evopoli? Es que, ¿qué mejor cómo puedo acallar a, este, a, este, a, a mi tío? Le digo que es extrema derecha. Porque ya saben que en un país, acusarte de extrema derecha ya ya es grave. Oh, la, extrema, la extrema derecha... Y se, y se asocia a neonazis, a cabezas rapadas, etcétera, etcétera, etcétera. <ríe> si ya no pueden enca- eh, encasillarte en la extrema derecha, te acusan, ex- eh, eh, te acusan de fascista, el fascismo. Eh, entonces, claro, ya como la extrema derecha eh, no fue lo suficientemente... Eh, eh, ya ha sido lo suficientemente eh, denostado por los medios, entonces lo de fascista, o sea, entendiendo que el fascismo es solamente eh, posible, fue solamente y solamente existió solamente en Italia y es imposible de llevar a cabo en otro país, eh, al llamar fascista a un a un, a un partido político eh, que no sean Las camisas negras Que no sea el partido fascista italiano Es eh, de una ignorancia política eh, Tremenda Si ya no resultó ni la extrema derecha Ni el fascismo Te acusan de nazi y ahí se acabó todo siendo que El, el partido nacional socialista Alemán es solamente De Alemania no, no hay una copia en otro país Igual a eso pero si yo puedo acusar de extrema izquierda a la extrema izquierda y si puedo acusar de comunista marxista al partido comunista chileno porque es la copia entonces cualquier movimiento que sea nacionalista, que sea identitario no lo puedo acusar de nazi, ahí es donde se equivocan los ignorantes políticos así que este este circo que hacen los políticos eh, nada más nada más tiene que ver con lo camalónico que son. Felipe Caz acusa a su tío de extrema derecha. Si esta pelea la contesta José Antonio K no ha revisado Twitter, no ha revisado las la redes sociales hoy mucho. Se ver ve si realmente le habrá respondido, le irá a responder mañana en alguna entrevista, etcétera si lo si se atacan mutuamente, no esperen mucho tiempo desde que ya eh, Felipe de le acuse de nazi, o de fascista. porque ese es el lenguaje que necesitan estos partidos que quieren hacerse con el buenismo? hijo de, de la globalización. Eso es lo que es Evopoli es la ONU y eh, se quieren quieren hacerse con el lenguaje que ocupaba la concertación en los años 90 carecen de contexto histórico propio ellos no representan a nadie en el sentido o sea no han creado ningún ninguna ideología nueva no, no creen en algo dif- eh, no creen son como pues es que es, es difícil encasillar Evópoli qué es Evópoli Evópolis simplemente a Apoyar el, el, el libre mercado Pero son liberales completos Eso es lo que quieren Entonces hay muchas personas que se Son liberales Pero también son nacionalistas y Entonces hay que entender Que hay diferentes errores conceptuales Sobre este tema Hay mucha gente que ¿Por qué? Porque más que En el fondo histórico muchos pinochetistas Se dicen que quieren el libre mercado Pero caen en un en un error conceptual cuando sí quieren apoyar a la industria nacional cuando sí están a favor de, de, de cerrar fronteras o, o de leyes de migraciones más fuertes porque el discurso del, del liberalismo va totalmente en contrario con eso no son, no son, no son compatibles entonces llamarse libertario o liberal Cuando tú tienes un fuerte eh, Espíritu nacionalista eh, Es un error conceptual Yo diría que las personas que Quieren defender Lo que se hizo en el gobierno militar Económicamente tienen el legítimo derecho a a pensar De que eso está bien Por más que yo piense que Si cometió una gran cantidad de errores Que fueran en contra del mismo país pero eso, bueno, eso es lo que pienso yo Hay mucha gente que puede estar de acuerdo Y puede defenderse el legado eh, Pero no va por el lado libertario Yo creo que es más que nada defender eh, Lo que tiene que defender la gente Que, que se dice nacionalista Y, tiene, y defiende ese, 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 el, lo que se hizo en la, en la época del general Pinochet no tiene que identificarse como nacionalista. El nacionalismo identitario. El nacionalismo chileno tiene que ser construido en una base identitaria. Con políticas propias de Chile. No tenemos que copiar cosas que no... El, el, por eso es que el, el nacionalismo chileno... O sea, llevar una nación... A lo mejor... Eh, todo depende del contexto histórico. Un momento histórico Chile puede ser muy liberal en el sentido económico. Y hay contextos históricos que Chile se tiene que retraer y tiene que apoyar su industria, etcétera, etcétera, etcétera. En este momento histórico Chile debería ser eh, muy muy proteccionista. ¿Por qué? Porque tenemos el globalismo y las multinacionales atacando al país, queriendo eliminar, quieren comerse todas las empresas chilenas. Lo que vamos a terminar teniendo es un... un lo que quiere el globalismo es que todas las empresas multinacionales salgan del monopolio de toda la producción mundial. La única forma de combatir esto es que los países tienen que ref, re, reforzar su, su, su industria. Al final es cuando hay una, una crisis económica en, en el mundo... Lo que hace que la gente no se cague de hambre son las empresas nacionales y que se mantenga esa industria. En Chile lo que pasó fue que la industria nacional se fue muriendo, 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 muriendo. Porque toda la corporación política hizo hizo lobby y le hicieron lobby. Para que se privatizaran una gran cantidad de empresas y entraran en empresas eh, con una política totalmente en contra de, lo, de las empresas chilenas o sea, El caso más, más ejempl- ejemplizador para esto que estoy hablando es El tema de la, de la de la industria de la leche En Chile mataron la industria de la leche Prácticamente eh, Y solamente quedan algunos sectores Y algunas columnas es la única que va quedando si es que no me equivoco y entró entró la competencia de empresas que de, de países que sí subvencionaban el subvencionaban el, la industria lechera, entonces cómo vaya a competir contra eh, una empresa multinacional que más encima su el estado la subvenciona ese o es el problema con el liberalismo y ese es el problema que, que no quiere entender mucha gente pero para eso este podcast para que puedan ent- entender de que, de que los nacionalistas no creemos en el, en el, no es que no creamos en el libre mercado no creemos en el liberalismo no creemos en el marxismo creemos que la dirección de una de un país tiene que ser llevada eh, por su propia soberanía en un momento histórico a lo mejor puede ser más libre y en otro momento histórico tiene que ser más cerrado lo que no defendemos los nacionalistas en Chile es una, es una expropiación de la gente, que se, de sus bienes, la expropiación de, de la empresa, ah, la única forma... De, de que el país surja La única forma de que de fomentar De que el chileno eh, prospere De que el chileno tenga ganas de ser mucho mejor Es eh, fomentando la, la, el, la, la libre empresa Y la propiedad privada el, el, Al final eh, por eso es que, que los nacionalistas valorizamos tanto la propiedad... Eh, el nacionalista chileno, ¿no? Olvidan que, que el nacionalismo... Eh, cada país tiene su propio nacionalismo y el nacionalista chileno eh, la propiedad privada la, tiene, la respeta. Creemos que la única forma de tener una economía soberana es apoyando a la industria nacional la única forma de tener una economía porque si no la apoyas termina pasando que las multinacionales terminan teniendo tanto poder que corrompen a toda la corporación política. Ese es el problema y eso es lo que tienen que entender más que estar acusando a, la, a todos estos payasos políticos eh, lo que se crearon lo que se creó en los no, en los 90 eh, y se ha ido formando durante todo este tiempo eh, eso, los lobbies de las grandes empresas donde se financian los partidos, Y eso es lo que vemos ahora, quien pone la plata, pone la idea, quien pone la plata, pone las leyes, y eso no puede seguir pasando, así que eso con el, con Felipe, volviendo al tema de Felipe Cas es eh, un payaseo político, de eh, esperar de que, de que de que quiere ver qué es lo que le dice el tío de José Antonio Acá y acusar de extrema derecha o de que extremo a, a José Antonio Acá de ser solamente un gesto político eh, para el centro para votante de centro el votante de la centro izquierda para que mire mejor y les dé más votos porque saben que dentro de la derecha eh, ya perdieron gran cantidad de votos que se han ido al Partido Republicano. Eso es lo que está haciendo Felipe Cás. Eso es lo que yo veo y eso es lo que analizo políticamente. Así que eso, amigos. Eso es lo que puedo ver con el payaseo político. Eh, el soldado Navarro. Apoyando a, 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 su, a su ídolo eh, Nicolás Maduro. Y a su dios, eh, el, el comandante Chávez. A la, a la a las niñas del Partido Comunista, Camila Vallejo y, y Cario, Cario, Cariola diciendo que hay renovación en el Partido Comunista y con la misma idea de Lenin, Marx, etcétera. Y donde tienen un asesino como una, un asesino como presidente del partido, o sea, no no hay ninguna renovación, esto da una falacia. Tenemos a Daniel Jaue... Eh, eh, tirando la piedra, después escondiendo la mano, pidiendo perdón. Y Michelle Bachelet diciendo que no va a ser candidata, lo más probable es que sea candidata. Ya no estamos acostumbrados a sus mentira. Y a Felipe Cas tirándole un misil a José Antonio Cass, a su tío, eh, para tratar de aislarlo políticamente y tratar de que a ver si Renación Nacional y la UDI agarran también ese misil y se lo tiran con más fuerza. El problema es que, que si José Antonio Caz, con la fuerza que se está viendo, que está teniendo, lo más probable es que el que quede aislado sean ellos. Y Evópolis se va a la democracia cristiana, que a donde debería estar. Eso es lo que yo analizo. El problema con la democracia cristiana y Evópolis es que hay un tema con algunos valores que, que, que no, comp- no se comparten. Evópolis quiere todo, todo aborto libre, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Todo lo que quieren los liberales. A libertario Así que eso amigos Pues eso es el circo político que puedo analizar En este capítulo Son unos payasos Les falta la nariz, la pintura Y la carpa para salir Y son todos unos mentirosos Una tropa de mentirosos de, 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 en, en, en algunos casos de vagos Que prometen cosas que no cumplen Prometen cosas que no van a hacer y son unos demagogos profesionales y esperar de que el chileno despierte de esto y, y que vote en las próximas elecciones por las personas, no voten por los partidos eh, hasta el momento no veo un futuro en ningún partido y que voten por la que voten por las personas al final los partidos políticos son una corporación que que, que responde a quien paga las campañas y, y voten por las personas Y después aprendan eh, Cívicamente A darse cuenta que, que si alguien promete algo Después no lo hace Lo acusen por Twitter Lo enfrenten y, y no nos quedemos callados Diciendo, pucha, tú dijiste A, hiciste B Hay que sacarle En cara también lo que no hacen Así que eso, chilenos Un abrazo Recuerden escuchar el podcast por Spotify Por y, eh, eh, I, eh, iBox y por YouTube el, el mail es punto podcastnochile@gmail.com Nos estamos escuchando, un abrazo, viva Chile y recuerden usar el hashtag eh, no a la ley de migración, no a la ley de migración, hashtag no a la ley de migración porque los chilenos se merecen, se merecen un, un futuro sin delincuentes y sin chavistas, sin cubanos, eh, eh, agentes del castrismo. Hay que defender a Chile y hay que defenderlo con acción, no con no con con pesimismo. Un abrazo. Adiós.